0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆறாம் வசனம் வெள்ளியின்று களிம்பை நீக்கிவிடு அப்பொழுது தட்டானால் நல்ல உடைமை பிறக்கும் ராஜாவின் முன்னின்று துஷ்டரை நீக்கிவிடு அப்பொழுது அவனுடைய சிங்காசனம் நீதியினால் நிலை ஒரு ராஜாவினுடைய சேர்க்கை நல்ல சேர்க்கையாக இருந்தால் அவனுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறவர்கள் அவனோடு கூட இணைந்திருக்கும் பொழுது நல்லவர்களாக இருப்பான் என்று சொன்னால் அவனுடைய சிங்காசனம் நீதியினாலே அவன் நீதி செய்கிறவனாக இருப்பான் என்று சொல்லியும் வெள்ளியினின்று களிம்பை நீக்கிவிடு அப்பொழுது தட்டானால் நல்ல உடைமை பிறக்கும் அதாவது வெள்ளியை உருக்கி சுத்த வெள்ளியை உருவாக்குகிற ஒருவன் களிம்பை நீக்கினால் ஒரு நல்ல பொருட்களை அவனால் உண்டாக்க முடியும் என்கிறதை நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையோடு கூட வேதம் ஒப்பிட்டு பேசுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நீதிமொழிகள் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் வெள்ளியை கூகையும் பொண்ணை புடமும் சோதிக்கும் இருதயங்களை சோதிக்கிறவரோ கர்த்தர் என்று சொல்லி இந்த நாளிலே புடமிடப்படுதல் என்கிற தலைப்பின் கீழே நாம் இந்த செய்தியை பார்க்கலாம் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது நமக்கு அநேக போதனைகள் கொடுக்கப்படுகின்றன ஆனால் வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது அன்றியும் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் அவருக்காக வாழும்படியாய் ஒப்பு கொடுத்து இந்த உலகத்தில் எல்லா பிரச்சனைகளும் மாறிவிடும் பிரச்சனையே இருக்காது என்று வேதம் போதிக்கவில்லை தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் எதற்காக வென்று சொன்னால் ஆண்டவர் நம்மை எப்படி ஒரு வெள்ளியையும் ஒரு பொண்ணையும் புடமிட்டு சுத்தமானதாக ஒரு தட்டான் மாற்றுகிறானோ அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றும்படியாக அவர் விரும்புகிறார் அதனால தான் நீதிமொழிகள் பதினேழு மூன்றில் வெள்ளியை குகை பொண்ணை புடமிட்டு அதாவது குகையில் புடமிடுகிற காரியங்கள் இருதயங்களை ஆண்டவர் சோதிக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது நீதிமொழிகள் பதினைஞ்சு பதினொன்றில் சொல்லப்படுத சொல்லப்பட்டது போல பாதாளமும் அழிவும் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பிரத்யட்சமாய் இருக்க மனு இருதயம் அதிக பிரத்யட்சமாக இருக்கும் அல்லவா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பாதாளமும் அழிவும் கூட அவர் கண்களுக்கு கண்களுக்கு தெளிவாய் தெரிந்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தை அவர் அதிக பிரத்யட்சமாய் அறிந்திருக்கிறபடியனால் நம்ம நினைப்போம் நம்ம நல்லா இருக்கிறோன்னு சொல்லி நீதிமொழிகள் பதினாறு பன்னிரெண்டில் சொன்னப்பட்டது போல் மனுஷனுடைய வழிகளெல்லாம் அவன் பார்வைக்கு சுத்தமானவைகள் கர்த்தரோ ஆவிகளை நிறுத்து பார்க்கிறார் ஆகவே தான் ஏசாயா ஒன்று இருபத்தஞ்சில் சொன்னது போல் மனுஷனுடைய இருதயம் அவன் பார்வைக்கு சுத்தமாக இருக்குது நான் சரியாகத்தானே இருக்கிறேன்னு சொல்லி நினைக்கிறான் அவனுடைய என் என் அது பிரத்யட்சமாய் இருக்கிறபடினால் ஏஷாயா ஒன்று இருபத்தஞ்சில் சொல்லப்பட்டது போல் நான் என் கையை உன்னிடமாய் திருப்பி உன் களிம்பு நீங்கள் உன்னை சுத்தமாய் புடமிட்டு உன் ஈயத்தை எல்லாம் உன் அழுக்கையெல்லாம் நான் நீக்கிடுவேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் ஆகவேத்தான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையையும் ஆண்டவர் புடமிடுதலுக்கு விட்டு கொடுக்கிறதை வேதத்திலே பார்க்குறோம் ஏசாயா நாற்பத்தி அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் ஒரு வாக்குத்தம் என்று நாம் அதிகமாய் பிடித்து கொள்ளுகிறோம் எப்படி இதோ உன்னை புடமிட்டேன் ஆனாலும் வெள்ளியை போல வெள்ளியை குகையில் போய் புடமிடுவாங்க ஆனாலும் நான் உன்னை உபத்ரவத்தின் குகையிலே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லி அங்கே சிறையிருப்புக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட இசுரவேலர்களை குறித்து இங்கே ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை ஏசாயா சொல்லுகிறான் இசுரவேலர்களை தோல்வி உரை செய்து பாபிலோ நாட்டிற்கு சிறையிருப்பாக ஒப்பு கொடுத்து அவர்களை உருவாக்குகிறதற்கு கர்த்தர் அங்கே இருக்கும்பொழுது இசுரவேலரினுடைய விசுவாசத்தை சோதிக்கும்படியாக இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறார் இதை அறிந்திருந்த எழுவது வருடங்கள் நாம் சிறையிருப்பிலே இருக்கப்போகிறோம் அதற்கு பின்பாக விடுதலை உண்டு என்பதை அறிந்திருந்த தானியல்தான் மூன்று வேலையும் ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ அவன் எருசலேமே நோக்கி பழகணிகளை திறந்து அவன் ஜெபித்து இருந்தான் ஆண்டவரே அந்த எழுவ எழுவது வருடங்கள் கழித்து எங்களை அந்த தேசத்திற்கு நீர் கொண்டு செல்லுகிறே என்கிற ஒரு பாரத்தோடு கூட ஒரு நாளும் அவனுடைய இருதயம் சோர்ந்து போகாதவனாக அவன் ஜபித்து உபத்திரவங்களின் வழியாகத்தான் நீர் தெரிந்து கொள்ளுகிறீர் உமக்கு அருகாமையில் கொண்டு என்பதை அறிந்திருந்ததை அவன் அறிந்திருந்தபடியினால் ஜபிக்கிறதை வேதத்திலே பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் அநேக நேரங்களிலே எளியாவைப் போல் தீர செய் பெரிய காரியங்களை செஞ்சு விடலாம் ஆனால் சில நேரங்களில் எளியா சோர்ந்து படுத்துவது போல் நாமும் படுத்து கொள்வது உண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் பிரசங்கிக்கிறோம் கர்த்தரிடத்தில் ஜபிக்கிறோம் கர்த்தருக்காக பிரயாசப்படுகிறோம் என்கிற எண்ணங்கள் இருந்தபோதிலும் ஒவ்வொரு நாளும் அநேக பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிற பொழுது நம்ம நினைக்கிறோம் நம்முடைய பலவீனத்தில் நம்ம சரியாக இருக்கிறோமே நம்ம எல்லாத்தையும் செயலையாக செய்கிறோமே ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதங்களை ஒரு விடுதலையை காண முடியாமல் இருக்குத அப்படின்னு சொல்லி சோர்ந்து போய் ஆண்டவுடைய சன்னிதானத்தில் நின்ற பொழுது ஆண்டவர் காண்பித்த ஒரு சம்பவம் ஆண்டவர் கல்வாரி சிலுவையில் தொங்கப்படும் பொழுது எப்படியாய் புறக்கணிக்கப்பட்டார் என்று நேத்தினத்தில் பார்த்தோமே அதில் லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் கள்ளன் ஒரு வேண்டுதலை ஒரு கள்ளன் என்ன சொல்லுகிறான் நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்துக்கொள் என்று அவரை இகழ்ந்தான் என்று பார்க்கிறோம் நீ கிறிஸ்துவானால் நீ ரட்சகரானால் நீ எங்களையும் உன்னையும் நீ ரட்சித்துக்கொள் இந்த உலக விடுதலைக்காக அவரை வேண்டுதல் செய்கரவனாக அவன் காணப்பட்டான் ஆண்டவராக இயேசு இந்த பூமியில் வாழ்ந்த பொழுது மனந்திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று தான் அவர் பிரசங்கித்தார் பிலாத்து சொல்லும்போது கூட பிலாத்து இடத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்கு உரியது அல்ல அப்படியாக இருந்திருந்தென்று என்னுடைய ஊழியக்காரர்கள் போராடியிருப்பார்கள் என்னுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்குரிய அது நித்திய நித்தியமாய் வாழப்போகிற பரிசுத்த அந்த பரலோக வாழ்க்கையைத்தான் நான் பிரசங்கிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறேன் அந்த நோக்கத்தை மனிதர்களுக்குள்ளாய் உண்டாக்கிவிட விரும்புகிறேன் என்கிற நோக்கத்தோடு கூட மூன்றரை ஆண்டு காலமும் பகற்காலம் இருக்கு மட்டுமின்னை அனுப்பினவருடைய கிரியையை செய்யணும் ஒருவனும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது என்று சொல்லி ஓடினையன் ஆண்டவர் கல்வாரி சிலுவையில் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற ரெண்டு விதமான கூட்ட ஜனங்களை அவர் அங்கேயும் பார்க்கிறார் அதில் ஒருவன் ரெண்டு கல்லனில் ஒரு கள்ளனுடைய எண்ணங்கள் இன்றைக்கு நம்ம ஜபிக்கிற ஜபங்கள் போலதான் இருக்குது ஆண்டவரே நீர் கிறிஸ்துவானால் எங்களை ரட்சித்து கொழுந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளின் என்றும் எங்களை நீங்களாக்கிவிடும் எங்களுக்கு விடுதலையை தாரும் நீர் கிறிஸ்துவானால் நீர் தகப்பனானால் எனக்கு விடுதலையை தாரும் என்று கேட்கிறான் ஆண்டவர் அதற்கு ஒரு இத்துறமும் ஒரு காரியமும் அவருக்கு பதிலே சொல்லாமல் எந்தொருவன் பேசுகிறான் அவனை பார்த்து ஆக்கணைக்குட்பட்டவனாயிருந்தும் தேவனுக்கு நீ பயப்படுகிறது நாமும் நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் ஒரு வேண்டுதலை சொல்லுகிறான் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும் பொழுது என்னை நினைத்து கொள்ளும் அந்த பரலோக ராஜ்யன்னு ஒன்று அந்த ராஜ்யத்திற்கு வரும் என்ன நினைத்து கொள்ளுங்க என்ன உடனே பேசுகிறார் நீ இன்றைக்கு என்னோடு கூட பரதேசையில் இருப்பாய் இன்றைக்கு ரெண்டு விதமான கூட்டத்தார் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் இன்றைக்கு இருதயம் ஏன் இருதயம் சுத்தமாக இருக்குது எனக்கு ஏன் பிரச்சனை நான் சரியாகத்தானே காணிக்க கொடுக்குறேன் சரியாகத்தானே ஜபிக்கிறேன் சரியாகத்தானே நடக்கிறேன் உலக மனிதர்களைப் போல் நான் இல்லையே நான் அந்த பரிசையை ஜபித்தது போல தானே என் வாழ்க்கையில் நான் சுத்தமாக இருக்கிறேன் ஏன் எதற்கு எனக்கு என்ன பிரச்சனை நம்முடைய இருதயங்கள் அவருடைய பார்வையில் பிரத்யட்சமாக நம்முடைய ஆவிகளை நிறுத்து பார்க்கிறார் அதைத்தான் அழகாக ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் எழுதுகிறார் ரோமர் ஐந்து மூன்று நாளில் ப பவுல் எழுதுகிறார் ரோமாபுரிக்கு அது மாத்திரமல்ல உபதிரவம் பொறுமையையும் பொறுமை பரீட்சையையும் பரீட்சை நம்பிக்கையும் உண்டாக்குகிறது நாங்கள் அறிந்து உபதிரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் இந்த சோர்வின் மத்தியில் ஆண்டவுடைய சன்னிதானத்தில் நின்ற பொழுது அவர் காண்பித்த இந்த வசனம் இப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் உபத்ரவங்கள் மாற வேண்டும் இவைகள் நீங்க வேண்டும் என்று உள்ளத்தில் ஏற்படுகிற துக்கங்கள் உண்டாகும் பொழுது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்ஜியம் அவருடைய நீதியையும் தேட ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அப்படியே உபத்திரவத்தில் முங்க வைக்கிறதில்ல அநேக நேரங்களில் உபத்திரவத்தின் குகை நமக்கு அனுபவி அனுபவிக்க நமக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது அது பொறுமையை உண்டாக்கும்படியாய் பொறுமையானது பரீட்சையையும் பரீட்சை நம்பிக்கையும் உண்டாக்குகிறது என்று நாங்கள் அறிந்து உபத்ரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் இந்த வழியாக கடந்து வந்த பவுளப்போஸ்தலன் அழகான ஒரு ஆலோசனையை ரோமாபுரி சபைக்கு எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல் ரோமர் எட்டு இருபத்தெட்டில் சொல்கிறாரு அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு நடக்கிறது ஆகவே நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்று தேச நிற்கிற அஞ்சு சொன்னது போல் எல்லாவற்றிலையும் ஸ்தோத்திரம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் சனத்திலிருந்து நாலாம் வசன வரையிலும் அங்கே யாக்கோபு சொல்லுகிறார் என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் பொழுது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாய் இராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரணக்கிரியை செய்ய கடவுது என்று சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவுடைய சன்னிதானத்தில் அந்த ஒரு கள்ளன் ஜபித்தது போல் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தினுடைய விடுதலைக்காக இந்த உலகத்தினுடைய மீட்புக்காக நான் வந்து நிற்கிறேன் என்று சொல்லாதபடி உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் வரும்பொழுது என்னை நினைத்து என்று ஜபித்தானே அந்த நோக்கத்தோடு கூட வாழும் ஆண்டவர் நம்மையும் ஒரு வெள்ளியை எப்படி ஒரு குகை சுத்திகரிக்கிறதோ ஒரு பொண்ணை எப்படி ஒரு புடமிடுதல் சுத்திகரிக்கிறதோ அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையை உபத்ரவங்கள் சுத்திகரித்து நம்மை நிச்சயமாக புடமிட்டு வலுவாதபடி நம்மை காக்கவும் மகிமையுள்ள சன்னிதானத்திலே அவர் நம்மை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமையுடையவர்களாய் வல்லமை உடையவராகி அவர் நம்மை நிறுத்துவார் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளுக்காக கிருபைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை என்னை துளங்கிடுவே என்னை நான் பொன்னாகத் துளங்கிடுவே நான் போகும் பாதைகளை அறிந்தவரே புந்தன் சொல்லை உணவு போல காத்துக்கொண்டே நான் போகும் பாதைகளை அறிந்தவரே புந்தன் சொல்லை உணவு போல காத்துக்கொண்டே